0: Vamos imaginar que você está no seu consultório e aparece um paciente de 60 anos com diagnóstico de câncer gástrico. Nos exames que você pede, tem um linfonodo ali suspeito. Você considera como aquele tumor localmente avançado. De repente, você tem aquela dúvida do que fazer. Será que a gente faz quimioterapia? Será que a gente faz cirurgia direto? Será que eu faço cirurgia e depois faço quimioterapia? Será que eu faço quimiocirurgia cirurgia, quimio radioterapia? Pois é, hoje a gente vai discutir um paper que vai tratar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer Tiago Biaki e Diogo Bugano
0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje estamos aqui para discutir mais um paper com vocês. O paper de hoje foi publicado na Lancet Oncology em abril de 2018 e tem o título Quimioterapia versus Quimio-Radioterapia após cirurgia precedida de quimioterapia neoadjuvante para câncer gástrico ressecado. Esse é um estudo randomizado fase 3, publicado pelo grupo holandês e que um dos autores mais conhecidos é o Van Der Vel. Tiago, seguindo aquela nossa sequência, mais uma vez vamos falar daquela da introdução, da forma de analisar a introdução como uma ampulheta. Então a gente começa com uma discussão mais ampla sobre o assunto. Geralmente o autor discorre um pouco sobre o tema e nos direciona para uma pergunta. Esse é o gap. Depois do gap ele vai responder como vai responder a essa pergunta. Então vai na introdução, vê um pouco do que o autor fala sobre o tema, qual a pergunta dele que ele tem para responder. Tiago, fala um pouco para mim sobre a introdução desse paper.
2: Então, Roniel, como você comentou, esse é um, é um estudo fase 3, randomizado, e na introdução do estudo Critics, os autores iniciam falando da importância epidemiológica da doença, como sendo a quinta causa de morte no mundo, e o gancho para a elaboração desse estudo, na verdade, é o seguinte, desde o começo dos anos 2000, a gente sabia o benefício de químio e radioterapia adjuvante para os pacientes com câncer gástrico ressecado. Esse benefício ele foi demonstrado no estudo do Intergroup, publicado em 2001, e foi um estudo fase 3, randomizado, que comparava pacientes com químio e radioterapia radioterapia adjuvante versus cirurgia isolada e esse estudo foi positivo para a sobrevida global. Alguns anos depois, no Reino Unido, foi publicado o estudo MEDIC que comparava então cirurgia isolada com quimioterapia perioperatória. Esse estudo foi igualmente positivo para a sobrevida global. E a gente tem, é, não tinha até o momento, então, uma comparação formal entre essas duas estratégias. O estudo Critics vem para responder essa pergunta. O que é melhor? Fazer quimioterapia perioperatória apenas para esses pacientes com câncer gástrico localmente avançado ou existe um papel para quimio e radioterapia no cenário adjuvante ainda para esses pacientes que forem considerados é, ressecados com uma linfadenectomia adequada.
0: Ótimo, Tiago. Acho que você tocou em pontos importantes aqui. Mas antes da gente seguir adiante, eu vou parar um pouco mais na introdução para que a gente se situe nessa, nesse cenário do que aconteceu para entender essa pergunta do autor desse paper. Quer dizer, existiam alguns trabalhos anteriores que falavam assim, olha, depois que você opera, fizer quimioterapia é melhor do que só operar. Isso era uma, uma questão que foi respondida. Aí vieram outros autores e falaram assim, não. Vamos fazer quimioterapia antes Porque eu consigo dar mais quimioterapia Para os pacientes e a gente opera depois Quer dizer, eu trouxe a quimioterapia para antes Da cirurgia, a gente sabe que uma gastectomia Enfim, é uma cirurgia que pode levar A alguma morbidade pós-operatória Impedir que o paciente faça quimio depois Então a gente faz antes e a gente Opera depois. Mas aí teve um grupo Que falou, e a radioterapia? O que, é que a gente faz? Será que vamos esquecer da radioterapia? Existe um trabalho clássico né, Americano em que Ele fala do papel da radioterapia Quimioterapia adjuvante no controle e na sobrevida do câncer gástrico. Enfim, a quimioterapia antes, a quimioterapia depois, é esse o cenário que a gente está embutido agora nesse, nesse paper. E o que é que esse paper fez? Ele pegou um paciente, expôs ele a quimioterapia neoadjuvante, fez a cirurgia e depois ele randomizou, ele jogou em dois braços. Completa mais três ciclos de quimioterapia ou completa rádio e quimioterapia. E a gente vai ver o que acontece. Diogo,
3: é isso? É, e sempre se questiona se um paciente que é bem operado e por ter sido bem operado tem uma chance muito baixa de recidiva local, vale a pena fazer um tratamento local que é a radioterapia nesse paciente que já está muito bem tratado localmente? Ou será que apenas a quimioterapia que vai controlar a doença sistêmica é o que ele precisa? E isso, acho que está um pouco por trás da ideia desse trabalho que a gente vai discutir hoje.
0: Pessoal, só lembrando a você que está ouvindo, a gente está começando né, semanalmente a, a disponibilizar os papers. É lógico que ao longo desses dessas semanas a gente vai colocando para você o link, não só desse paper que a gente está discutindo hoje, mas do que a gente eventualmente comenta, como o Magic, o Cross, que a gente vai, vai comentar em outro episódio, o próprio, o próprio Intergroup, que você possa ir lá no site, não só escutar o podcast, mas ter acesso através do PubMed pelo link. Ao próprio artigo, se você quiser aprofundar mais no assunto.
1: Clinical Papers Podcast.
0: Pessoal, dando seguimento agora, a gente vai para o tópico, a parte de métodos. Toda vez que a gente sai da introdução, a gente vai nos métodos para ver como esse trabalho foi, foi feito, qual é a credibilidade que ele, que ele tem, qual foi o desenho do estudo, se o desenho é adequado ou não. E a gente vai escolher algum ponto ou outro dos métodos para que você aprenda também a lidar com essa nomenclatura, com o que é feito nos trabalhos atuais. Diogo, vou perguntar para você agora sobre os métodos. Critério de inclusão e exclusão, né, se ele é randomizado ou não, como foi essa randomização, o que, é que você acha do momento da randomização, enfim. Fala um pouco dos métodos para os nossos ouvintes. À primeira vista, o desenho assim é bem claro, é bem limpo, como a maioria
3: dos estudos fase 3, é muito fácil de entender. Então, eles pegavam pacientes com adenocarcinoma de estômago ou da transição esofogástrica, estadiados como estádio 1B, a4A, lembrando que aqui então tinha os tumores T2N0, entrando também nesse estudo, e ao diagnóstico, se eles tinham um bom performance status, eles eram randomizados, a um grupo de quimioterapia perioperatória apenas, no mesmo modelo do Magic, então esquema EOX, ou podendo trocar oxaliplatina por cisplatina e a capestabina por 5FU, perioperatório, ou EOX. Pré-operatório por três ciclos, opera e depois quimirádio com cisplatina e fio adjuvante.
2: Então, Diogo, queria fazer um adendo nesse momento da randomização do estudo, na verdade. Esses pacientes eles eram randomizados no começo do estudo, ou seja, no começo preenchia critérios de inclusão, esse paciente era randomizado no braço somente quimioterapia perioperatória, com a cirurgia no meio, ou quimio, cirurgia e quimio rádio. Em outra publicação, é, eles até demonstraram que a qualidade da cirurgia foi semelhante nos dois braços, que poderia vir a ser uma crítica no estudo. Se eu sei que eu vou fazer quimio rádio, talvez eu não fizesse aquela linfadenectomia, mas aparentemente parece que a cirurgia foi igual. Qual que é o problema que eu vejo nesse estudo? Essa randomização ela foi no começo, e a gente estava conversando semana passada que quando a gente vai calcular o N do estudo, a gente estima uma diferença entre os braços, a gente escolhe qual que vai ser o poder do nosso estudo, o erro alfa do nosso estudo, e a gente já chega a um N. E esse N foi calculado também para esse estudo, baseado nessa população que estava iniciando o tratamento. Qual que é o problema que eu vejo aí? O tratamento pré-operatório era semelhante nos dois braços. O que a gente quer comparar, na verdade, é o tratamento pós-operatório desses pacientes. E o problema é que só, em média, quando a gente fala pós-gastrectomia, apenas uns 60% desses pacientes vão fazer o tratamento pós-operatório. Então, ao meu ver, a gente de cara faz um estudo onde a gente vai, na verdade, é como se a gente fizesse um estudo onde a gente se propõe a randomizar só 60% do nosso N. Então, isso diminui, ao meu ver, consideravelmente o poder do estudo. Né?
3: Concordo com você, porque no fundo o que a gente quer comparar na prática é já que eu vou fazer quimio neoadjuvantar para todo mundo, se eu devo após a cirurgia fazer químio ou quimio em rádio? Essa é a pergunta real que a gente tem. Talvez a randomização tivesse ser feita nesse momento.
2: É, o autor ele fala, enfim, ele, ele cita que ele fez assim porque assim seria o mundo real. Mas realmente, eu acho. Eu, talvez, se a gente quer comparar esse braço pós-operatório, acho que talvez randomizar no pós-operatório para aquele paciente que saiu bem depois da cirurgia eu, talvez respondesse com um pouco mais de, de poder, digamos assim. Eu nem
3: sei. Se esse é o mundo real mesmo, que o mundo real na verdade, você vai ter essa decisão. Você pode até ter o plano de fazer químio depois cirurgia depois e rádio mas vai decidir realmente pela
0: e rádio ou quimi após a cirurgia.
2: Com certeza.
0: Posso falar como cirurgião, então, né? Aqui no meio desses dois oncologistas. <risos> Engraçado que no, no primeiro episódio a gente discutiu um trabalho que a randomização foi feita depois da cirurgia. Um trabalho que discutiu câncer de pâncreas. Uma das críticas do colega era exatamente isso. Que se você fizer isso, você seleciona muito o paciente e aí você não está sendo realista. Você está agindo apenas naqueles pacientes que estão altamente selecionados. Então, eu acho que tem os dois pontos de vista. Né? Acho que o autor esse, essa forma de randomização né? que você começa a calcular o resultado a partir da randomização se chama por intenção de tratamento. Tem gente que prefere essa randomização porque ela prefere analisar o tratamento como um todo. Mas eu também somei com os meninos aqui, o Tiago e o Diogo, que nesse caso, como a gente quer avaliar muito mais o que acontece depois da cirurgia, teria mais sentido randomizar a partir dali.
3: Todos os estudos modernos incluem pacientes T2. Então, numa situação que você não consegue dizer com certeza absoluta que o paciente é T1, que é a maioria dos casos você provavelmente deve indicar quimioterapia ou algum tratamento pré-operatório. Então, no mundo que a gente vive hoje em dia, a grande maioria dos tumores serão, receberão um tratamento pré-operatório, salvo você prove, com certeza é um T1N0 ou um T superficial, um t insito, o que seja. Isso a gente vai ver em todos os trabalhos aqui para frente. Agora, essa outra pergunta é para o Tiago. Então, a química que esse estudo preconizou era o EOX, as suas, varia suas variações, até seguindo a Escola Europeia, que é um estudo europeu, é do Magic Essa ainda é a química que a gente usa O que você acha disso?
2: É, realmente, o braço controle que ele usa enfim, a OX e ECX, hoje em dia o papel cada vez mais da epirubicina tem caído por terra. Quando eu tive a oportunidade de perguntar pessoalmente pro Dr. Cunningham autor do médio, que ele falou que nem ele na prática dele usa mais epirubicina. É, e hoje em dia a gente está aguardando ansiosamente a publicação dos dados com flote, talvez quimioterapia peroperatória com três drogas ainda seja superior talvez, enfim, a gente tem os dados apresentados só não tem a publicação, mas aparentemente parece ser superior à quimioterapia antiga, digamos assim, que seria essa a realizado no Critics, fazendo só um gancho com o que o Raniel acabou de falar talvez eu me arrisque a dizer que a nossa realidade no Brasil como um todo seja um pouco mais próxima do Intergroup a maior parte dos pacientes são, são operados, na verdade, em hospitais da comunidade, não em grandes centros oncológicos, em grandes centros financeiros, eu diria, no Brasil, no Brasil como um país, como um todo, a maioria como é nos Estados Unidos, esses pacientes são operados em hospital da comunidade, e por isso que o Intergroup veio, é, o McDonald's veio do, dos Estados Unidos. Né?
0: Só para que o cirurgião entenda, né, o colega que está ouvindo, o residente, no mínimo, no mínimo se você não tem certeza que ele é T1, como o Diogo falou, e isso é muito difícil, às vezes tem que fazer ultrassom endoscópico e às vezes você não tem essa tecnologia, você sabe que a cirurgia pode complicar a gastectomia. E aí você garante que o paciente faça os ciclos de quimioterapia. Imagine um caso que você faz uma gastectomia, um T2 é tranquilo, esse paciente complica e você não oferece quimioterapia para ele. Isso é um cenário que a gente deve evitar. Mas ainda sobre metodologia, eu percebi também aqui olhando que o estadiamento dele não incluía laparoscopia para os casos. Ele fazia laparoscopia e ele fez pouca laparoscopia. 10% 10% laparoscopia É muito pouco É Hoje a gente discute assim O paciente chega com câncer gástrico T3 ali, você acha que vai fazer aqui de maneira adjuvante, tem gente que até superestima isso, até faz esses procedimentos, a laparoscopia ela é quase que mandatória no pré-operatório ele só fazia laparoscopia se ele tivesse uma suspeita pela tomografia de castomatose, e não é não é raro, num paciente com tumor gástrico avançado, mesmo com tomografia normal, sem acidez, sem nódulo quando você passa o laparoscópio tem implante neoplásico no peritônio. Isso eu acho uma falha estratégica de estadiamento. É tanto que muitas cirurgias foram abortadas por ver de carcinomatose e ressecabilidade, e não só isso. Os casos que tinham lavado positivo ou alguma carcinomatose pequena entraram como se fossem não metastático na verdade são. Isso é, um... isso é uma falha, a gente acabou tendo pacientes metastáticos
3: nessa amostra, então o desfecho é ser um pouco pior do que a gente esperaria. Mas, por outro lado, todos esses estudos de tratamento perioperatório, eles não fazem laparoscopia diagnóstica. FLOT, MEDIC, todos esses, pela dificuldade técnica e o custo. Então, realmente, eles fazem uma prática clínica que não é a ideal. Por outro lado, ela é tão ruim quanto a prática clínica dos outros estudos, que facilita um pouco a comparação entre estudos. Mas eu concordo, é, isso é um, é um defeito grande. E já que está falando de metodologia, do papel do cirurgião, a gente tem que falar da cirurgia. Então, eles falam que eles recomendavam uma cirurgia com uma, uma gastrectomia, com uma linfadenectomia D1+, Plus, não necessariamente D2 e certamente não D3. Daniel, você é o nosso cirurgião, o que, que você acha disso?
0: Olha, sinceramente, eu não vejo grandes problemas nisso. Eu vou explicar por quê. É, eu também pedi para um colega, o Igor Farias, ele vai fazer, porque é muito difícil explicar sem mostrar por imagem o que é uma linfadenectomia D1, D1 Plus e D2. É, a gente fala estações linfonodais, 12A, 9, 8A, mas quem não, não vê a imagem disso, é, fica difícil de compreender. Então, lá no site, a gente vai ter um, um adendo, um texto, uma imagem, algum caso, a gente vai publicar isso lá, que você pode ir e ter acesso para entender o que eu estou falando. Você pode até acompanhar esse podcast vendo essa imagem. Veja bem, os setores 11, 10, 11 são ali no final do pâncreas perisplênicos. Na linfadenectomia D2, esses setores são previstos. Por exemplo, estou dando um exemplo. E se a gente faz uma gastectomia subtotal, fazer a linfadenectomia desses setores é muito arriscado porque você pode lesar, por exemplo, vasos gástricos curtos, ou ter alguma lesão de vasos esplênicos, e aí você... Perde o corpo do, do estômago, você não consegue fazer uma gastrectomia subtotal. Além disso, do ponto de vista técnico, se você tem um tumor mais no antro, pequena curvatura, não tem muito sentido, a não ser que seja um linfonodo clinicamente positivo, você fazer uma linfadenectomia lá no nível 10. E, e aí ela, ela, deixa, ela deixa de ser D2, né? Na realidade, o cirurgião, ele faz a linfadenectomia sabendo da, dos setores e também sabendo da localização do tumor. Se você tem um tumor difuso do estômago, tem um linfonodo suspeito, você vai fazendo a linfadenectomia D2, sabendo que você pode ter risco de fazer esplenectomia, aumentar tempo cirúrgico e complicações. Apesar de, teoricamente, a linfadenectomia D1+, possa dar essa impressão de que não foi adequada, não há uma descrição de todos os casos. A gente acha que os centros são bem capacitados. Se a gente olhar os dados de óbito por essa cirurgia são menos de 3%, né? muito pouco caso de complicações cirúrgicas também, então a gente faz uma estimativa de que eles são bem operados. Agora... A gente vai ver nos resultados, se a gente for bem crítico sobre isso, que mesmo a linfadenectomia D1+, não foi fator para ter diferença de resultado. Então, acho que, apesar de aparentemente D1+, daquela sessão poxa, o clássico é fazer D2, eu vi isso no livro, há sempre no intraoperatório uma adequação disso. Passando agora pro Thiago, então,
3: os pacientes faziam três ciclos de química, era igualzinho nos dois braços, eram operados, a gente discutia um pouco a cirurgia, depois um grupo seguia fazendo mais três ciclos de químio. O outro grupo fazia apenas químio radioadjuvante, com cisplatina sem perfil ou cisplatina cheloda e a dose de 45 gray é, da radioterapia adjuvante. Tiago, você está confortável com isso? É o que você tem praticado? É o que tem nos estudos?
2: Então, o esquema que ele faz pós-operatório de quimioradioterapia vai, é um pouco diferente, digamos assim, do esquema clássico do, do próprio McDonald's, que aliás é um esquema que é difícil de justificar porque que foi com aquela sequência de, exata de aplicações de 5-fluoracil, mas a combinação de uma platínima fluoroprimidina concomitante a rádio tem sido utilizado, enfim, em alguns outros estudos como o próprio Artist é, que utiliza quimioradioterapia num cenário adjuvante eu acho que é, a dose de radioterapia também considera uma dose adequada, acho que para investigação que ele estava se propondo acho que, enfim, ele, ele consegue fazer isso bem. Após o término do tratamento, esses pacientes isso é uma coisa que também é, é importante ser dito, porque um dos desfechos que ele considera no estudo é a sobrevida livre de doença, é importante dizer que após o término do tratamento, esses pacientes eles tinham um programa de segmento ah, durante o primeiro ano, eles eram vistos a cada três meses, eles faziam imagem a cada seis meses, Isso é isso é importante, a gente estava conversando também em um outro episódio, porque às vezes a gente vê alguns estudos onde alguns dos desfechos são sobre vida livre de doença, só que a gente não procura muito por essa doença. Então aqui ele tinha um programa de segmento acertado no estudo com exames de imagem.
0: Ok, só terminando essa parte de métodos, Diogo, e se você quiser fazer algum comentário
2: sobre estatística,
0: é, os endpoints primários foram sobrevida vida global, né, desde o momento da randomização até o evento, que é óbito por qualquer causa, e os endpoints secundários, recidiva, toxicidade e qualidade de vida. Existem alguns outros endpoints exploratórios, quer dizer, você vai nos dados e tenta encontrar alguma coisa, explora aqueles dados, e que estão descritos em separado e alguns outros adentro do trabalho. Quer falar alguma coisa sobre estatística? Sempre quando eu vou olhar Yeah
3: parte da metodologia, e essa é a parte que normalmente as pessoas pulam. Elas não leem a metodologia, a parte estatística, elas confiam que foi adequado, senão não estaria publicado no Bom Journal. O que a gente tem que ver é qual é o desfecho primário. O desfecho primário é aquele para o qual o estudo tem poder. Significa que apenas para este, o autor tem certeza de que o dado é confiável. Para todo o resto é exploratório. O desfecho primário aqui era é sobre vida global, que é o desfecho mais adequado. É um desfecho difícil de medir, que você tem que acompanhar os pacientes durante muitos anos para garantir que eles Vivos, não etc. O sobrevida global. Você desfecho o primário de sobrevida global, ele calcula o tamanho de amostra. Como que ele faz isso? O Tiago comentou um pouco disso já. Ele estima que vai ter um desfecho num grupo, e aqui é ele considerou sobrevida em 5 anos de 40%, e essa estimativa vem de estudos prévios, então ele disse, no Magic, foi em torno de 40%. Então espero que no meu braço, que é bem parecido com o Magic, seja 40%. E ele estima o quanto que vai melhorar no outro braço. No outro braço, então ele estimou que ia aumentar essa sobrevida global de 40% para 50%. Então ele estimou que teria 10% a mais de cura com esse procedimento. De onde vem esse número 10%? É um pouco julgamento clínico, o que ele acha adequado. Então eu vou adotar um tratamento novo, se aumentar em 10% a chance de cura. E um pouco baseado no que os outros estudos têm usado como aceitável. Por exemplo, o FLOT, que o Tiago comentou, também tinha um alvo de aumentar em 10% a chance de cura. Então nessa área da ciência, um aumento de 10% em cura é o que você busca com o seu tratamento novo. O que isso significa? Se a sobrevida num grupo for 40 e na outra for 45, o estudo vai ser negativo, Se você teve o poder e desenhou o seu estudo para achar uma diferença de 10% ou mais. Se você teve a sobrevida num grupo de 30 e no outro grupo de 38, o estudo vai ser negativo também, porque o seu poder era 10% ou mais. Então esse estudo só seria positivo se a radioterapia após a cirurgia aumentasse em 10% ou mais a chance desse paciente saírem vivos. Que, convenhamos, é um pouco ambicioso. Porque, no fundo, você está dizendo que, em 10% ou mais dos casos, a recidiva é loco-regional e não à distância. E, numa situação como essa, que o paciente era muito bem operado, como você disse, a gente não esperava tanta recidiva local assim. E vamos ver, então, o resultado
0: que isso veio no final.
1: Clinical Papers Podcast
0: então, pessoal, vamos seguindo, aproveitando o que o Diogo falou, vamos seguindo para os resultados. Tem um fluxograma do trabalho bem ilustrativo. Quer dizer, foram selecionados 788 pacientes. Cada grupo, o grupo de quimioterapia 393, o grupo de quimio e radioterapia adjuvante 395. Desses pacientes, 310 receberam a cirurgia, quer dizer, fizeram a quimioterapia na adjuvante 392 no braço de químio, 310 fizeram a cirurgia, isso dá em média de 79%, ou seja, do início da quimioterapia na adjuvante Quase 20, um pouquinho mais de 20% não conseguiu fazer a cirurgia e ele fez a cirurgia em 310. E desses 310, 233 começaram a fazer a quimioterapia adjuvante. Desses 233, 53 não fizeram. Se a gente pegar um número completo de 393 pacientes randomizados para fazer quimio, cirurgia e quimio, 180 completaram os três ciclos de quimioterapia adjuvante completaram totalmente o ciclo, isso dá 46% mais ou menos. Olhando aqui o braço da quimioterapia, cirurgia e quimio e rádio, dos 389 pacientes que fizeram quimioterapia na adjuvante, 326 foram operados, isso deu 83%, muito parecido com 79% do outro braço. Desses 326 que foram operados, 73 não fizeram quimioterapia adjuvante, quer dizer, 245 começaram quimio e radioterapia adjuvante, melhor dizendo, e desses 197 completaram as 5 semanas de quimio e terapia adjuvante,
2: metade viu o que eu falei? Fazendo um cálculo muito grosseiro, Raniel, a gente desenhou um estudo para incluir mais ou menos quase, praticamente 800 pacientes e o que a gente foi comparar de verdade, que era o tratamento pós-operatório, a gente incluiu 500 pacientes, mais ou menos. Então isso já diminuiria logo de cara o poder do estudo.
3: Isso talvez faltou eles aprenderem com estudos prévios, que historicamente em todo estudo de tratamento Perioperatório operatório de estômago só 50% dos pacientes fazem com o tratamento inteiro. Foi assim médico foi assim no Flot 4. Então eles já sabiam que só metade ia conseguir fazer tudo. E só um outro comentário. Então, mais ou menos 80% de quem fez a neoadjuvância foi operado. Isso não é tão pouco. Se a gente for ver os que não foram operados, a grande maioria de quem não foi operado foi porque descobriu-se que era paciente metastático. e não foi operado porque era uma falha de, de screening, na verdade. E dentro um pouco que o Raniel falou de não ter efeito laparoscopias diagnósticas. Então, para o colega cirurgião não se assustar com esse dado. O paciente que é estagiado adequadamente e entra num esquema de neoadjuvância, a grande maioria consegue realmente receber a, a, a cirurgia e o tratamento depois, desde que seja bem estagiado no começo.
0: Então, falando um pouco mais dos resultados, tem na, na tabela 3, você vai ver quimioterapia e quimio-radioterapia, né? Comparando 310 com 326 pacientes, 38% dos pacientes com braço com quimioterapia fizeram a gastectomia subtotal, 51% uma a gastectomia total. Do braço de quimio-radioterapia, 42% fizeram a gastectomia subtotal, contra 49% de angastectomia total, ou seja 80% mais ou menos 80% a 90% dos pacientes fizeram gastrectomia total ou subtotal a extensão para o esôfago foi 10% em cada braço. A linfadenectomia D1+, ocorreu em 80% com a linfadenectomia menor do que D1+, em 11% no braço de químio e 13% do braço de rádio Em relação ao estadiamento dos tumores quimioterapia, a gente teve 50% dos tumores N positivo né o braço de químio em relação ao braço de quimio e radioterapia, esse número é maior, com 51%. E metastático, a gente teve só 2% no braço, quimio, no braço de quimio e 4% no braço de quimio com 95%, 97% em cada braço, sendo M0. Em relação à radicalidade da resecção do tumor, ou seja, margem R0 e R1, a gente teve R1 né, em ambos os braços, cerca de 10%. A grande maioria, 80%, foi R0. E sobrevida, Raniel? A sobrevida não teve
2: diferença. É, sobrevida mediana, braço quimioterapia, 43 meses vida global, braço quimioradioterapia, 37 meses sobrevida global. E essa diferença ela não atingiu uh, o nível de significância estatística e o estudo foi considerado negativo para o seu desfecho primário. Em termos de toxicidade, a gente atingiu, na verdade, eu acredito que índices relativamente dentro do que era previsto. A gente tinha uma incidência ali de em torno de... 10% de pacientes com, com náusea grau 3, é, isso basicamente muito semelhante, um pouquinho maior sempre os sintomas é, gastrointestinais altos no braço quimioradioterapia, tudo ainda dentro do, do esperado, náusea, vômito, anorexia, um pouco mais de mielotoxicidade eu diria no braço quimioterapia, um pouco mais de toxicidade gastrointestinal no braço quimio, radioterapia, tudo dentro do esperado, imagina.
3: Exato, você imagina, quem faz mais quimioterapia vai ter mais mielotoxicidade, quem faz radioterapia vai ter toxicidade gastrointestinal que está irradiando que sobrou do estômago
2: Abdômen superior, com certeza Só comentando
3: da questão de Dado de recidiva, lembra que eu falei que esse estudo só seria positivo se os pacientes tivessem muita recidiva local. Se for ver nos dois grupos, o braço quimioterapia apenas teve 15% de recidiva local e o grupo quimio-rádio 11%. Então até teve uma redução numérica, sem significância estatística, e que foi inferior aos 10% que eles precisariam para o estudo ser positivo. E de novo, o estudo acabou sendo positivo, não porque a quimio-rádio não funcione, ele não foi positivo porque a maioria dos pacientes não recidiva localmente quando é bem operado. Um outro comentário, a gente tem os dados do Artist One, que é um estudo japonês de quimio radioadjuvante, que foi negativo também, e tinha uma análise de subgrupos sugerindo que para a população N1, Tipo intestinal talvez tivesse um benefício de rádio. Na hora dos de subgrupos desse estudo aqui também, o tipo intestinal não teve benefício, assim como o tipo difuso,
0: e o subgrupo N positivo também não teve benefício,
3: assim como o N negativo.
0: Eu tenho um comentário para fazer e aí vamos entrar na parte da discussão, falando um pouco das limitações para a gente concluir esse paper. Tem uns residentes meus que falam que eu. Sempre falo mal de todos os papers Na verdade a gente fica procurando esses pontos críticos E agora depois desse comentário do meu residente Eu faço o contrário, eu tento falar bem do paper Porque é tirar o melhor Do que o paper tem para oferecer né? Dizer que ele é negativo não quer dizer que ele é ruim Que ele não serve para nada Quem está ouvindo tem que entender isso A gente tem que interpretar esse dado de uma maneira crítica Mas com bom senso Uma das coisas que, só para você entender É que o paper comparou química e radioterapia Com a hipótese de que Se eu fizer esse tratamento completo. Quimioterapia, cirurgia, quimio rádio, eu estou oferecendo o um máximo de controle local e esse controle local, junto com essa quimioterapia, ia dar um ganho de sobrevida. Olhando um pouco para trás, os pacientes, a gente tem um médico do um McDonald's, que é um trabalho que mostrou que os ananás de subgrupos pacientes que tinham uma linfadenectomia inadequada se beneficiaram mais dessa radioterapia e essa ideia de que se o paciente é bem operado e tem uma linfadenectomia adequada, ela não se beneficia da, da radioterapia ela é um pouco já abatida nisso esse trabalho veio meio que consagrar isso, e se a gente for pegar um número a gente vai falar assim, olha, a linfadenectomia deu mais, pode não ser adequada, a gente teve alguns casos, né, 10% de linfadenectomia é menor que deu mais, e mesmo assim Quer dizer, mesmo com essa linfadenectomia suspeita ou subjúteis, e casos com menores que, menores que deu mais, não teve diferença de sobrevida. O que isso quer dizer, pessoal, na prática, é que se você fizer uma quimioterapia neoadjuvante, fizer uma cirurgia adequada, você está tratando bem seus pacientes. Pessoal, comentários finais, alguma discussão, o que, é que a gente pode concluir? Diogo, Tiago? Putz, acho que você já falou
3: tudo. Só uma mensagem para os haters. Nós não ignoramos os dados do FLOT4. A discussão aqui, que era o objetivo do trabalho, era se rádio acrescenta a químio. A gente não está discutindo qual é a melhor químio. A gente vai discutir isso no futuro quando a gente abordar o Flot 4.
2: É, eu completaria dizendo que o estudo responde uma pergunta específica. Para quem já fez químio neoadjuvante, fazer quimio-radioterapia no cenário adjuvante não acrescenta a quimioterapia apenas no cenário adjuvante.
0: Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Vá lá no site, participe. Escolha o seu paper, né? aquele paper que você tem interesse que a gente discuta. Coloque lá e a gente vai fazer o um esforço para discutir ele aqui. Muito obrigado, até a próxima semana. Grande abraço, até lá.